0: com o Nuno Rogério e o José Milhados, como sempre, que estavam eu estava ali em pé, estava a ouvir-vos aqui a discutir por causa do Tribunal Penal Internacional, do mandado de detenção de Putin. Qual é o ponto da discórdia?
1: Quer dizer, o ponto da discórdia é que eu acho que <coughs> o Tribunal Internacional pode ter toda a razão, só que eu não acredito que um dirigente russo seja enviado para o Tribunal Internacional. Para isso tem que acontecer um milagre. Se acontecer um milagre, boa Fátima pé.
2: O, a competência do Tribunal não é de prender o, o Sr. Putin. Aliás, ele não é acusado sequer na qualidade de chefe de um Estado. Ele é acusado na qualidade de pessoa que praticou determinados atos. Porque temos que dizer que o Tribunal penal Internacional, ao contrário de outros tribunais, não acusa Estados, acusa pessoas. Exato. Exato. Portanto, ele é considerado, por dois decretos que publicou e que... Legitimam no direito interno russo esta deportação, ele é considerado um dos responsáveis, como pessoa. Ah, Podia ser outra As pessoas, as pessoas ouvem, mas deixem-me só detenção, Mas, claro, mas deixem-me claro, só não, não mas foi isso que eu comecei por dizer. comecei por dizer: este tribunal não prende. O tribunal ordena a prisão. Mas o próprio tribunal explica, aliás, foi explicado pelo presidente do tribunal que falou aqui, que a competência para prender tem a ver com a cooperação internacional, portanto, o tribunal diz, nós temos procuradores que reuniram provas, fizeram audiências, têm testemunhas, portanto, nós achamos que esta pessoa, que há indícios de que a pessoa praticou um crime grave de violação da 4 Quarta da Convenção de Genebra, do protocolo adicional a essa convenção, etc. Portanto, crimes de guerra. Agora, a prisão desta pessoa depende da cooperação internacional dos Estados, Agora, perguntas-me assim, mas os Estados que reconhecem o Estatuto de Roma deste Tribunal estão dispostos a prender o Sr. Putin? Isso é uma pergunta que eu não te posso responder. Agora digo-te uma coisa. O senhor Allende... Que eu não fiz, mas ia fazer. Uh, o Sr. Senhor, o senhor Pinochet também foi preso em Londres, uh, numa situação muito semelhante. Porque, repara, é evidente que os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição deste Tribunal. O que, aliás, é já uma medida para dizer que isto não é um Tribunal pró-americano ou controlado pelos americanos. Eles próprios não reconhecem a jurisdição. A Rússia também não reconhece. Mas há mais de uma centena de países que reconhecem. Todos os países da América do Sul reconhecem. Muitos países africanos reconhecem. E não te esqueças. Que muitos dirigentes russos têm andado por estes países e, como estes países conhecem, estão, de certa forma, obrigados a deter a pessoa que lá passar. Portanto, o grande problema que se põe neste momento em relação é que que a Vladimir ser, Putin. Que não vai
0: ser Putin a passar por lá, certamente.
2: Mas ouve, mas nós não. não... não mas é isso, nós. Mas repara, mas o Vladimir Putin tem, entre dois dos aderentes a este tribunal, tem a África do Sul e tem o Brasil. São dois membros dos BRICS. São dois membros de uma aliança económica de que a Rússia faz parte. Portanto, este ato é um ato, parece-me que Simbólico? Do ponto de vista simbólico? Jurídico, simbólico? Não eu, não, eu primeiro vou dizer, do ponto de vista jurídico é muito importante, porque se trata de um tribunal, quer dizer, não, não, isto não é uma associação comercial, claro. ou uma, uma reunião com de amigos... Com todo o respeito pelas associações... A, coisa que, não é uma reunião de amigos, nem é um clube, também com todo o respeito pelos clubes, especialmente por um, por um de ontem à noite. Mas seja como for, uh, portanto, há o um elemento jurídico que é importante, há o um elemento simbólico que é muito importante, e há um terceiro elemento que é importante é que dentro da Rússia isto foi também olhado com um, algum sentido de escândalo, porque uma das coisas que o Presidente do Tribunal veio dizer é que estas acusações não costumam ser públicas, portanto, estes mandatos não costumam ser públicos, neste caso foi público para impedir a continuação do crime. Portanto, o que ele diz é para o Putin não continuar a fazer estas coisas, nós tomamos este... Ele, no fundo, é tratado perante a Justiça Internacional como um vulgar... Um vulgar bandido. Um vulgar
0: delinquente. Mas... vulgar delinquente. Mas pronto, o José Milhazes é, obviamente, bastante mais cético em relação a esta questão. E, e querias começar precisamente por falar da, da figura junta, não
1: é? Exato. Como já sabemos, para o ano, Putin irá participar na farsa eleitoral chamada eleições presidenciais. Aqui temos o Putin com um uniforme, não o retrato uniforme não oficial, o retrato não oficial, vestido de já com o, o traje de Cesar. Eh, embora seja verdade, verdade, seja dito, o Putin já tem mais poderes do que o Cesar. Sim. Coitado, nenhum dos Césars russos eh, talvez eh, tivesse tido tanto poder quanto tem Putin. Mas eh, nós estamos a ver que se está a criar um Estado de extrema-direita com uma ideologia extremamente perigosa se este senhor chegar às eleições, porque se chegar às eleições ele vai ganhar por tais 80%, que não sei quantos por cento, porque na Tchitchene vai haver lugares onde 130% vão votar e, e etc. Todos nós sabemos que aquilo vai ser uma farsa. Mas. Digamos, para pintar com cores uh, bonitas a farsa, cria-se, ou melhor, ressuscita-se uma ideologia que é Putin é o defensor dos valores tradicionais. Além disso, vai-se sublinhar, e já está a ser feito pela propaganda russa, a supremacia moral da Rússia em relação ao, ao mundo. E todos os pecados que existem na humanidade são devidos ao Ocidente, nomeadamente a invasão da, da, da Ucrânia. Como nós sabemos, não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, mas foi o contrário, segundo, segundo Moscou. O neocolonialismo também. Eh, eh, e uma das coisas importantes deste programa lançado eh, para eh, Putin ser reeleito é a questão de que nele irá ser revelado finalmente o DNA da Rússia. Ou seja, valores próprios que caracterizam os russos durante a história, durante toda a história, que é a comunidade, sentido de dever e de superobjetivo, ou seja, os russos são superhomens, firmeza existencial e a prioridade do não material em relação ao mercantilismo. Quem diz isto é quem constrói palácios, Viva a grande e a francesa e rouba sem -se qualquer tipo de vergonha. E para eles, para os ideólogos do Kremlin, os valores atuais são criatividade para o homem, amor para a família, unidade para o Estado e missão para o país. Eu acho que nós já ouvimos isto várias vezes em lugares mal frequentados. E cheira-me a que nós estamos cada vez, digamos, a ver um regime aproximar-se ideologicamente de regimes ideólogos do passado. Não falo só do stalinismo, falo também do nazismo, porque a ideologia é cada vez mais semelhante.
2: Falemos da China, Nuno. Falemos. Nós tínhamos dito aí em primeira mão que dissemos o dia exato em que o Presidente Xi Jinping se vai encontrar ou se iria encontrar com o Vladimir Putin dia 21, em Moscovo. Ele chega no dia 20 tem aparentemente uma refeição e depois no dia 21 são os contactos políticos, como tínhamos aqui dito. No dia 22 parte, mas ainda há um contacto também de manhã. Qual é neste momento aquilo que interessa salientar? É que os sinais que a China está a dar é de que a delegação chinesa vai a Moscou tentar trabalhar para a paz e tentar impedir que sofram terceiras potências. Isto foi dito em, em Beijing hoje. O que é que isto quer dizer? Será que uh, a China vai atuar como advogada da Ucrânia em Moscou? Oxalá! Deus queira que sim. Uh, aliás, os próprios americanos disseram que era bom que isso pudesse acontecer. A grande coisa que nós ainda não sabemos... Eu vou dar esta notícia com, com, com todas as reservas. Esse Xi Jinping vai de surpresa a Kiev a seguir, a Kiev a seguir. É uma coisa que não está ainda confirmada, nós não sabemos se vai acontecer. Há uma grande probabilidade de pelo menos haver uma conversa entre Xi Jinping e um, Volodymyr Zelensky, mas esta embaixada que vemos aqui na imagem, que é a embaixada chinesa em Kiev, que aliás foi um ponto importante porque manteve o seu pessoal diplomático durante a guerra, em vez de fugir e ajudou também à, à, à repatriação de muitos chineses que estavam em perigo uh, esta embaixada se calhar vai ainda ter um papel importante para a semana que vem
0: Deus te ouça E essa visita de Xi Jinping, já que começámos por falar por símbolos e sinais políticos, seria sem dúvida dos mais fortes até ao momento. Entretanto, a, Tur a Turquia está a pressionar a Rússia na questão dos cereais. Como é que isto está. se pode
2: desenvolver? Uh, o Ministro da Defesa uh, turco, uh, ontem no Parlamento turco, uh, pressionado pelos jornalistas, veio a dizer que a Turquia é a favor da proposta ucraniana de a renovação do Acordo dos Cereais, da saída dos Cereais, ser por 120 dias e não pelos 60 dias de que Moscou Moscovo quer, portanto ele, ele diz, no fundo, segundo o acordo a que nós chegámos deviam ser 120 dias, nós temos aqui uma citação do acordo, realmente o acordo diz que a renovação é por 120 dias, a não ser que um dos signatários diga que tem objeções e que quer ou anular ou transformar o acordo, portanto quer dizer, quer a Turquia que era a Rússia, tem razão do ponto de vista formal. Agora, é importante a Turquia ter dado este sinal. Nós estamos ao lado da Ucrânia e da ONU eh, no prolongamento, não por um mês, mas por, eh, não por dois meses, mas por quatro meses deste acordo. Este acordo tem sido importantíssimo, porque permite que centenas de milhões de, 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 de toneladas eh, tenham sido levados para fora da Ucrânia e tenham sido levados para a África e para outros países que precisam desesperadamente, eh, como eu ia dizer, eh, de tudo isto como pão para a boca. Zé,
0: entretanto, trazes números ao que julgo saber do avanço russo que não é por
1: aí além, não é? Uh, não, são preo... eu diria que se fosse russo ficaria muito preocupado uh, eu apresento aqui isto, uh, digamos esta animação que mostra os avanços e os recuos das tropas russas em Bakhmut. isto para dizer o quê? Segundo dados cartográficos e entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro, as tropas russas ocuparam cerca de 234 quilómetros de território da Ucrânia, ou seja, 0,039% no mês. Baseando-se em fontes abertas, a empresa independente russa determinou que durante duas semanas de fevereiro, duas semanas, suplinho, morreram. 1679 militares russos na Ucrânia. E este é o maior número registado desde o início da guerra. Em conformidade com os dados anunciados pela Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, o grupo de mercenários Wagner perdeu desde maio do ano passado e entre 20 a 30 mil mortos e feridos nos combates em Bakhmut. Tendo avançado e sublinho, apenas 25 quilómetros, ou seja, mais de 800 mortos e feridos por cada quilómetro quadrado conquistado. Ou seja, isto são perdas absolutamente gigantescas. Eu com isto não quero dizer que a, a Ucrânia tenha menos ou tenha mais, nós não sabemos. O que sabemos é sim que a Rússia...
0: Para as aspirações russas. E,
1: exatamente. Para as aspirações russas isto não estava programado. Está, efetivamente, a transformar-se num verdadeiro inferno para centenas de milhares de russos que servem de carne, carne para canhão, pura e simplesmente.
0: E respectivas famílias. Claro. Nuno... Continuamos a falar do, famo... do já famoso caso do drone uh, norte-americano. Uhum. Que novidades há?
2: Novidades. Primeiro, uh, como sabes, desde a nossa última intervenção, apareceu a versão americana do evento, uh, com o vídeo uh, que todos conhecemos, em que, no fundo, vemos os, os SU-27 russos uh, lançarem uh, um jacto de combustível sobre o drone que terá provocado danos irreparáveis, dizem os americanos. Os russos dizem que estas imagens estão montadas numa sequência estranha, portanto já fizeram vários reparos a, a este vídeo, mas a verdade é que este foi o vídeo que foi considerado oficial. Vamos mostrar aqui um, os danos, realmente, uma fotografia que nos mostra os danos nas hélices, portanto, tens ali a, a foto 2 onde se vêem duas das hélices danificadas, uma totalmente torcida e a outra ligeiramente retorcida, portanto, a, a da esquerda a torcida, a da direita ligeiramente retorcida. Depois, se olharmos para o drone em si, este é, um, este é um dos protótipos do drone, com algum do material que tem dentro, vemos que está ali aquela zona 1, que é a câmara que filmou isto tudo, portanto aquela câmara que está ali por baixo do nariz é a câmara que filmou isto tudo. O drone tem muito material que seria precioso se caísse nas mãos da Rússia. Portanto, eu não vou dizer qual é o material, mas há algum material que a Rússia gostaria de ter, a questão é saber se esse material está em condições ou se está totalmente estilhaçado. Depois, só para dizer que a Rússia tinha apresentado uma versão do acontecimento, que nós tínhamos mostrado aqui em vídeo, vou mostrar aqui, criaram-se dúvidas se isto seria um vídeo legítimo ou não, isto já foi analisado em laboratório, é um vídeo legítimo, portanto isto realmente é um avião, um SU-27 ou um SU-30 que está a vigiar um um drone americano. Sabemos eh, qual é o ano de construção deste drone, 2015 ou 2016. Sabemos também qual é o seu número de registro, 284. Sabemos que ele está equipado ou com um largo reservatório de combustível ou com uma coisa que os russos dizem que é o sistema mais secreto de vigilância que é o chamado Gorgon Stair. O olhar das górgonas, que é no fundo um sistema de vigilância que tem sido mantido até agora mais ou menos no segredo dos deuses, esta foi a versão russa, mas as duas versões, se nós olharmos bem, descrevem a mesma coisa, é que os aviões russos voaram demasiado próximo de um drone que se vê nos dois vídeos é um drone desarmado e portanto isso é perfeitamente uh, indubitável. Agora, que a Rússia está a tentar recuperar os restos do drone sem dúvida, nós temos, sabemos quais são os navios russos que neste momento estão em ação é aquela grua Xeno uh, Moret, que, está, que nos aparece à esquerda, são os, avio, são os navios um, de, uh, de, digamos, recuperação e de oficina uh, do Projeto 304, que é o Amur 2, que nos aparece ali à direita, em cima, em baixo uh, o uh, navio de apoio Vzevolod-Bobrov, uh, e, a seguir, um navio espião, se quisermos assim, outro de recolha de informações, que é o Ivan Kurz. Portanto, estes quatro navios já foram observados na zona que nós pensamos que é a zona de queda. Agora, o que é interessante é que não só os americanos não desistiram de fazer passar drones, como estão a enviar drones ainda maiores. E é o caso paradigmático é o deste, o Global Hawk, que já é um drone gigante, digamos assim, um drone que tem já capacidades estratégicas, que anda hoje, todo o dia, por aquele caminho que fez ali, e que é essencialmente o caminho do Mar Negro, uh, aquelas duas pontos de interrogação são os dois sítios onde se pensa que pode haver fragmentos uh, do drone americano, mas este novo drone, e outros que não estão identificados, porque é preciso não nos esquecermos, este drone está identificado, é o Forte 1, os drones do tipo daquele que caiu, não se identificam porque não têm os seus transponders uh, ligados e, portanto, não aparecem em nenhum registro. Agora, este é o ponto de situação, tal como o podemos dizer agora. Já agora deixa-me só dizer que a propósito também de um caso parecido que tem a ver com o um navio russo que esteve uh, perto da zona, que esteve na Zona Económica Exclusiva Portuguesa, que no programa Leste ou Oeste, no domingo, uh, vamos falar com, com algum detalhe sobre isso. Uh, oh, notícias, Rodrigo, se notícias. me
1: permites, uma piada russa muito fresquinha sobre a ida ao fundo do mar buscar o, os restos. Isto é altamente provável, dizem as más línguas na Rússia, porque nós temos que recordar que da única vez que Putin mergulhou no Mar Negro encontrou logo ânforas gregas do século IV. Demasiadamente novas e limpinhas, mas encontrou. Ele por isso? Próprio, exatamente. Por isso estou perfeitamente uh, convencido...
0: No intervalo de andar, de andar em tronco nu a cavalo. E, e,
1: e, exato, que, e ele certamente poderá sair da água com o pedaço de algum drone tão precioso para a Rússia.
0: Zé, anedotas à parte, falemos de coisas uh, trágicas que tem sido o, o avanço uh, russo, que felizmente para os ucranianos não tem sido uh, muito penetrante no país, e agora a Rússia, a montante... Está também a debater-se com uma falta de gente para combater, não
1: é? é? Principalmente a Wagner. A Wagner, se continuar assim, tem vias de extinção. É, é, foram reveladas fotografias de um cemitério quase clandestino, nos Urais, onde estão sepultados 67 membros da Wagner eles estão identificados pelo emblema da, Bager, da Wagner na coroa de flores, que foram enterrados, mas não se sabe quem são os parentes. Ou seja, neste caso, o perigoso vai poupar muito dinheiro, mas uh, trata-se, sabe-se, que se traga de, de, de antigos prisioneiros. E isto está a levar... Eh, o, a grande, o grande número de baixas na Wagner, está a levar a que a capacidade de recrutamento da Wagner está a descer. E uma das provas disso é as entradas no site de recrutamento da Wagner, que no último mês desceu de 35 para 8 mil entradas, ou seja, menos 70%. Há meio ano atrás havia cerca de 350 mil pessoas por mês que entravam na página para ver as condições, etc. Depois daquelas derrotas das tropas russas em Kherson e algumas na região de Kharkiv, eh, o número começou a descer. Também começou a descer porque o, o Prigozhin neste momento foi-lhe vedado o acesso aos grandes órgãos de, informação, de propaganda russos, incluindo a televisão, porque ele continuava a criticar o Ministro da Defesa e os generais russos e a acusar de não darem munições aos seus mercenários. Ele não desiste e ele, para compensar, abriu centros de recrutamento em 40 cidades russas. Mas, pelos vistos, parece que o número de recortados não é, não é muito grande. Quanto à possibilidade de ir às prisões? As portas das prisões foram fechadas também para perigo hoje.
0: O nosso tempo vai avançando, Nuno, e ainda não falamos do, da chamada situação no terreno.
2: Vou tentar ser breve. Só para dizer que isto é uma guerra em que muitas vezes nós temos que analisar, e não temos tempo para isso, Muitos dos vídeos das fotografias que chegam, umas são verdadeiras, outras não são. Por exemplo, o caso do, do vídeo que foi divulgado pelos russos no drone, nós sabemos que aquilo é um vídeo real, não sabemos, no entanto, se é o vídeo desta interseção ou de outra interseção. portanto, esse é um dos problemas. Agora, há uma coisa que é certa, há um sistema chamado, de um, de um grupo chamado Oryx, que tem contado só as fotografias provadas das perdas russas, e a conclusão a que chegaram, por exemplo, nas perdas de carros de combate, vulgo-tanques, é esta. Na Primeira Guerra da Chechênia, a Rússia perdeu 193 carros de combate. Na segunda, 23. Na Guerra da Geórgia, só 3. Na invasão da Ucrânia, já perdeu 1845. Segundo os ucranianos, 3.506. Portanto... Pegando naquilo que o José Milháço estava a dizer, quer dizer são perdas perfeitamente catastróficas. Isto é um T90M, portanto, um dos mais carros de combate mais modernos uh, da Rússia, ou mais moderno neste momento. Uh, Portanto, isto é uma introdução para o campo de combate. Muito rapidamente, só para dizer que a Ucrânia, como sabes, vai uh, também receber neste momento os MiG-29, já tínhamos andado aqui a falar disto, da Polónia, mas já pensa receber quatro esquadrões, portanto, cada um deles tem 12, 12, 12 aviões, que podem vir destes países. A Bulgária tem 11, a Eslováquia tem de 11 a 13, aparentemente já uh, ofereceu 13, a Hungria tem 23 que podiam ser para canibalização, ou seja, para peças... A Polónia tem 23 mais 6 de conversão operacional, aviões de treino de conversão operacional. A Roménia tem 23 que também poderiam servir para peças. Portanto, estamos a falar de um total de 47... Mais 46 de peças e mais 6 de conversão operacional. Quando dizes servir
0: esta canibalização, é só peças? Só, só peças? Só há aproveitamento de peças?
2: Peça. Pode, é eventual, é, eventualmente, depende do estado de conservação, porque muitos destes aviões foram colocados ao ar livre. E, portanto, obviamente, ao fim de uma série de anos, começaram a degradar-se. Portanto, muitos deles têm peças que são recuperáveis, outros, provavelmente, têm o próprio avião recuperável. Mas só para dizer que as contas são de que os ucranianos podem ter quatro esquadras de MiG-29. Dentro de muito pouco tempo, para ajudar à famosa, à famigerada, à proclamada, como querem chamar-lhe, de que as pessoas estiverem, eh, ofensiva ou contra-ofensiva da primavera. Sobre o que se está a passar no terreno, muito rapidamente, em vídeos. Uh, Bakhmut, uh, tens aqui uh, um novo sinal de otimismo dos ucranianos, dado que os avanços russos neste momento não são significativos, e aqui tens aquilo que eles chamam o clube de futebol de Bakhmut a jogar em futebol dentro das ruínas. Já agora, deixamos me dizer que o campeonato de futebol ucraniano continua a decorrer com a normalidade, mas sem público. E muitas vezes os jogos têm que ser interrompidos por causa dos alertas aéreos, portanto sai toda Sim, mas a gente é uma, do é estádio. Uma mas é uma imagem de, de, incrível, de resistência. Continuável. Portanto, isto era é o futebol em Bakhmut uh, ou em Bakhmut, depois tens uma aula de camuflagem que os ucranianos mostram que são exemplares nos treinos que estão a ter. Onde é que estão os ucranianos aqui? Consegues ver algum? Não sei. Não, Não sabemos. Se,
0: se o vídeo é este, é, é de facto extraordinário. É o melhor camuflagem. Ah, agora começa a saber.
2: Próprios instrutores uh, anglo-americanos ficaram surpreendidos com a capacidade destes homens, pronto, uh, também se treinam nisto. Depois estão a treinar-se nos novos carros de combate vindos da República Checa, da, da fábrica Excalibur. São velhos carros de combate soviéticos totalmente transformados, com material já do século XXI e que estão já neste momento na Ucrânia e estão em treinos, também para a tal uh, contraofensiva. Depois tens treino nos carros de combate americanos, nos M1 Abrams, que vão ser transferidos não só os carros, mas toda a cadeia logística. É a maior operação americana, pensou, eu, na Europa, de transferência de uma tecnologia que não existia de raiz. E depois os franceses, o AMX-10 RCR, também já foi dado aos ucranianos. Muitos destes veículos já estão na frente de combate. Isto são imagens ainda do treino Algures em França Aparentemente os ucranianos gostaram Tanto destes carros que em vez dos 40 Podem vir a receber 100 Portanto, Já há 14 entre a Ucrânia 40 estão prometidos e se calhar podem vir a ser 100 Por fim Também está a ter sucesso a campanha de recrutamento Dos ucranianos para as forças especiais Eles lançaram esta campanha Que nos aparece aqui, é uma campanha uh, Online As pessoas inscrevem-se para a chamada Campanha da guarda ofensiva, ou guarda de assalto, e podem escolher ali embaixo quais são as unidades nas quais querem servir. Uh, e já tem aparentemente, 75 mil voluntários só para as Forças Especiais. E está a ter procura, ao
0: contrário do que acontece na, na Rússia. Aparentemente. E voltamos a falar de Medvedev.
1: Exato, a propósito do, do drone americano. Medvedev que é cada vez mais o pitbull do Kremlin, pelo menos, digamos, anda cada vez mais assanhado, como se costuma dizer, e levantar o tom, e ele passa mesmo a ameaças diretas, e isto é preciso que fique fixado, porque pode acontecer. Falando de Tribunal Penal Internacional. É, exatamente, mas aqui não será o caso do Tribunal Internacional, será alguém que lhe pode fazer a folha por outros motivos. Mas ele diz que os americanos perderam completamente a vergonha com o lançamento dos drones, e que é um erro fazer cerimónias com os americanos. E ele deixa isto muito claro. Uh, no contexto de declarações de dos americanos como ao senador Graham, de que é necessário derrubar aviões russos, uh, Medvedev prevendo Acidentes de aviação às vezes acontecem com essas criaturas ou bem, seja ameaça, isto ameaça é uma ameaça mais, ameaça
0: mais direta não pode,
1: direta não pode ser
0: é... seja, vamos avançar já para a questão de, de Mariupol por, para não perdermos a, 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 data, a data por assim dizer
1: exato é hoje e eu acho que não se deve perder porque foi um dos mais trágicos episódios desta guerra onde morreram não se sabe bem pensa-se que de 300 a 600 mil cibis entre elas muitas crianças mulheres, eh, idosos, num teatro onde se sabia que era um teatro, onde estava escrito crianças em letras gordas, e segundo, não só o governo ucraniano, mas também organizações internacionais eh, como, eh, para eu não me quero enganar, a Amnistia Internacional dizem que isto foi um ato da aviação russa e este crime de guerra tem, deve ser investigado. E que fique claro de uma vez por todas que este é talvez uma das páginas mais terríveis desta guerra e que nós sabemos quem são os seus autores. Foram pilotos russos que bombardearam e artilharia russa que cometeu este crime tenebroso de matar pessoas num teatro de drama, como se chamava o teatro
2: de Mariupol.
0: Um dia particularmente terrível numa guerra Já Agora uma posso dizer, que se, que não é em primeira arrasta.
2: mão, mas posso dizer que esse é já um dos casos que também já está a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional e penso que vai haver acusação em breve.
0: Bem, Bruno, vamos fechar com os ucranianos da Síria. O que é isso? A
2: história é espantosa. Um, ucranianos, uns casados com mulheres sírias ou uh, homens sírios casados com mulheres ucranianas que estavam numa zona tremenda da Síria, sob ataques diversos, os ucranianos, com a ajuda dos turcos e dos americanos, foram buscá-los. Eles regressaram a Kiev. E aqui temos os ucranianos da Síria a agradecer a Zelensky num ucraniano assim, aproximativo, mas sincero.
0: Esta parte já todos percebemos nesta altura. José Menhades, Nuno Rugeiro. Bom fim de semana para ambos. Voltamos Até a, a ver-nos na próxima semana. Obrigado.